1: rentados arroba gmail, ponto com. Recaditos, cabrão.
2: Recaditos
1: de número setenta e cinco.
3: Olá, Jonathan. Estamos aí para mais um mês de depois de muita aprovação, né? Desde que estivemos aqui pela última vez Porque esse, esse site
1: aí, Então não tá fácil Não tá
3: fácil o site, não tá fácil as coisas Aqui em casa, gente Precisamos da oração de vocês, e não é brincadeira não, gente A nossa vida está um caos
1: Como Foi diria...
3: um caos, foi um caos Espero que tenha passado essa maré terrível Essa ressaca que nos atingiu Porque foi de foi.
1: Olha, de final de março pra abril não tá fácil, né
3: Na... Eu olha, do começo de março Pra abril ali, mas...
1: Porque, como diria Fernando Badawi, facilmente não existe por aqui.
3: É, nos últimos tempos não teve mesmo, gente. Então, é uma vitória vocês terem esse programa no dia.
1: Acredito. Exatamente mas né, estamos aí para comentar os comentários, de... na verdade antes eu quero ou não quero falar dos comentários não quer. eu quero falar que hoje, o dia dessa gravação já está sendo um dia completamente Nossa, maluco né? sim
3: pessoal hoje, dia 12 de abril de 2019 a gente se... tava ali de boinha, almoçou coxinha porque está limpando a casa, porque tava uma assistiu,
1: entrando. ah é, você vai contar? É, vamos
3: contar? então, uma das coisas, ah, não é tinha uma é.
1: coisa chamada praga do trigo
3: praga do trigo, daí a gente tinha trigo de Quibe e trigo normal no nosso armário. E aí se espalhou, essas lar as, as larvinhas se pro proliferaram e daí tá cheio de tracinha voando pela casa. Não, não tá cheio, teve algumas. Mas enfim, a gente teve que jogar toda a nossa dispensa fora ontem tudo, tudo que a gente tinha de comida ontem fora. Foi muito difícil, gente. A gente já tinha feito estoque pra Páscoa, antes, arroz, açúcar. Ai, foi triste. Daí hoje a gente tava limpando a casa E daí a gente não, tinha, não tem nada de comida em casa Daí a gente foi comprar coxinha para almoçar Aí a gente viu o último episódio do Game of Thrones Da temporada passada Daí a gente já tava loucaço Tipo, poxa, meu Deus, vai ser uma merda Nossa expectativa é que vai ser ruim Que nada vai ser respondido Que vai ficar um monte de pergunta em aberto Aí a gente tava ali naquele momento frustração Aí o Chris Fiore foi lá e postou no Stories O título do próximo Star Wars, a gente, eita, tá acontecendo a D23, que pra quem não sabe, é a a Disney faz uma festa lá todo ano, anuncia os próximos movimentos e tudo mais, e aí, meu bem, o que aconteceu na sequência?
1: Aí, a gente tava ali vendo, procurando, pô, será que tá transmitindo ao vivo igual transmitiu outro ano? Eita, saiu o trailer também, não só o nome, deixa eu assistir o trailer Star Wars... E daí chorar igual dois recém-nascidos, ah, Abandonados pelo, pela, pela mama da sua mãe. <risos> a gente tava ali de meu Deus, esse ano. Fica aí a dica para deixar você. Vamos ver você é triste com a gente. Pensa aí, ó. Daqui uns dias acaba Vingadores, né? Acaba esse ciclo do Vingadores.
3: Da Marvel como todo
1: nesse ciclo. É. E daí já vai estar tá acabando o Game of Thrones também. Daí, final do ano, a Capstar Wars. É um ano que muitas coisas estão acabando. Acabando a educação, acabando... <risos> né? A
3: aposentadoria. Buceto, a
1: aposentadoria. Muitas coisas sendo acabadas. Vai ser um ano de fortes emoções aí.
3: Nossa, nem me fale.
1: Quase Mas, acabou um
3: a A gente quase falou, foda-se essa merda nesse site, a gente não sabe mais o que fazer. Porque não tá fácil, pessoal. Mas, Mas foi um dia depois, apesar de a gente estar deprimido porque a nossa vida não está fácil, foi estar sendo um dia que o meu coraçãozinho não tá aguentando. Tá difícil. O Lukezinho falando ali no trailer. Ai, senhor. E aí a gente tá nesse clima, depois de ter limpado a casa, almoçado coxinha, para vir falar com vocês.
1: Do Crente 75, que foi o Ten Years Challenge, o desafio dos 10 anos onde a gente se juntou pessoalmente, né? Com outras com a seis pessoas. Formação, praticamente a formação clássica e mais uns agregados clássicos. Sim. Para falar sobre o ano de 2009, o que a gente estava fazendo em 2009, relembrar uma, algumas outras coisas do Brasil e do mundo que aconteceram em 2009, O programa daquele é assim, né? Aquela <risos> conversa despretensiosa que a gente compartilha com vocês aí mas foi um programa super divertido e foi muito a gente fica realmente muito feliz de juntar de novo Pra gravar para quando né, juntar e gravar essas coisas porque a gente se diverte mesmo
3: é isso, e aí nós temos os comentários, agradeço já quem veio comentar, porque foram pessoas persistentes, né, visto que o site, tanto que o último comentário tem um de quatro dias atrás, mas o último tinha sido 21 dias atrás, porque foi a última pessoa que tinha conseguido acessar o site, provavelmente, Você que conseguiu, vida. tá de
1: parabéns mesmo. Foi
3: o Elber Martins. Então, vamos começar no primeiro comentário, que é da Cláudia Luna. Ela diz o seguinte.
0: Nossa, que programa gostoso de ouvir. Comento no domingo, mas devo dizer que se não fosse por vocês, a minha sexta teria sido uma bosta sem fim. Obrigada. Jonathan mais uma vez, arrasando na edição E esses doidos falando umas groselhas top <risos> Mano, que nem lembrava que 2009 Foi um ano tão bosta, meu Deus Não foi tão bosta pra mim, ganhei minha primeira nota ruim na vida Minha mãe me agrediu no meio da reunião de pais Eu quase segui meu primo com um pedaço de cerâmica Mas apesar disso, estava me divertindo horrores Brincando de taco e outras brincadeiras top na rua de casa Dava altos drift de bike Chegando a atropelar um bêbado, e é isso, RS Parabéns por uma, mais um programa super maneiro,
3: coraçãozinho <risos> Meu
1: Deus do céu, né Que <risos> ano... Que e um ano de violências bom. físicas, né?
3: Exato. Foi um ano de machucados, violência e vergonha. Você
1: realmente. vê que as pessoas são mais velhas quando elas usam, elas quase machucaram pessoas com pedaços de cerâmica isso? Mas ela não tinha é Ela tava na
3: escola ainda?
1: Ah, então, mas ó, ela tava na escola, ela podia estar tá no terceiro ah, ano. Talvez, não, ela tá tipo com 27 anos. Então, pra mim, mais novinho é de 20 pra baixo aí, 20 e pouquinho pra baixo. Mas
3: a gente já tá anunciando tá a casa dos 30, a gente tem que começar a considerar que tem menos, quem tem menos de 25 anos é novinho, entendeu? Que daí parece que a gente não é tão velho.
1: Ah, eu não sei, eu fiquei triste agora que você falou sobre a gente.
3: <risos> então, você tem que pensar que quem tem menos de 25 é novinho, que daí é tipo, ah, ele tá ali perto mim. De... Se ele é novinho, eu ainda sou novo, entendeu?
1: É verdade, de certa forma, é verdade. <risos>
2: E quem que responde ela? Vamos quem? Que o
1: Vinícius Nogueira Pereira responde, dizendo.
2: Meu Deus, eu consideraria um ano com esses acontecimentos um dos melhores da minha vida.
1: Não está sendo fácil a sua vida, né, Vinícius?
3: Porra, ela responde. Não foi o melhor, mas está no top 5 com certeza.
1: Nunca pensei com top anos da minha vida. Nossa,
3: eu também não. Eu nem lembro de todos, como é que eu vou fazer um, um ranking? Eu por mas exemplo... 2009
1: foi um ano muito bom.
3: É, eu, 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 teve, teve um mês muito Teve bom, seus também. bons momentos. Teve bons é. momentos no mês final do ano. Mas tem anos da minha vida que são borrões, assim. Eu percebi que depois, por exemplo, que eu entrei na igreja, eu tenho muito menos histórias para contar de outras coisas. Eu tava refletindo nisso. Achei talvez pra gravar esse programa, quando a gente tava pensando. Porque... Antes de entrar pra igreja Tipo, ah, você, sei lá, vive na rua Você vive, né, tipo, com as crianças da rua Você vai pra escola Essa era a minha rede de sociabilidades Depois que entrei pra igreja, essas pessoas perdem importância na minha vida Então eu quase não tenho mais história com outras pessoas, assim E aí é tudo da igreja Daí, exceto os momentos que eu não tô na igreja Daí eu voltei a ter muitas histórias na escola Essas coisas, mas senão não, eu nem, nem, Tem anos que eu não lembro, assim Tipo, ah, o que, que aconteceu que ele andou na escola? Sei lá, porque eu tava mais focada na, no pessoal da igreja
1: é, e, uma, e quando a gente sai da escola Ou de alguma parada assim Que tenha um ano que se fecha mesmo uhum. Sabe, tirando o calendário Fica mais difícil a gente lembrar as coisas
3: É, porque por exemplo, ah, aquele foi o ano que eu tava em tal a série Aqui tá sério, vai ser lembra
1: Não é fácil Sim. Tá, tá triste, você ficou em silêncio Na tristeza não, não,
3: tô, tô refletindo, é
2: maluco mesmo Mas enfim, vamos dar sequência
1: Michael Nora Na sequência vem e comenta
2: Programa maravilhoso. Muito bom ouvir essa turminha do barulho. Em 2009, eu estava comemorando seis anos de casamento. Eu também fico zoando a dona da pensão, porque ela é dois anos mais velha. <risos> em 2009, começava meu descontentamento com a igreja que eu frequentava. E também foi meu primeiro contato com a teologia reformada. Minha banda de power metal progressivo chegava ao fim. Eu ainda jogava banco imobiliário. Tinha prazer em jogar mais quatro nas pessoas quando jogávamos um. ha. <risos> Alexandre Pato realmente é uma fraude. A academia que perde casa é dele e do irmão. Parabéns pelo programa. Me rendeu muitas risadas. Hashtag MarioHash, Mario meu presida. S2All. E Eu daí? fiquei
3: imaginando o que, que o Alexandre Pato e o irmão dele já aprontaram na academia Pra ele realmente achar que os dois são uma fraude por conta disso
2: O irmão
1: do Alexandre Pato é Sim, pra...
3: então, e daí pro Michael Noro ficar, tipo, <risos> reclamando, apesar,
1: sabe? Voltou pro São Paulo agora e deve estar tá pra provar que, né, é uma fraude futebolística 2009. E 2009, 6 anos de casamento.
3: Bastante tempo, né? Maca
1: bastante agora, tempo.
3: É um, é um rapaz comprometido. Ele
1: está há 16 anos casado, então.
3: E aí, exato, né? E aí tem a melhor coisa, né? Que é a foto dele do Tennis Years Challenge. Que tem um banco imobiliário, um Monopoly e um Uno. E daí ele coloca na sequência a foto da coleção dele de board games. É, Eu achei muito boa essa montagem dele.
1: E mudou bastante a realidade, oh.
3: né? Ainda bem que ele achou uma companheira que, que embarcou nessa junto Que senão não tinha durado 16 anos de casamento não
1: Exatamente <risos>
3: e na sequência a gente tem então Ricardo Carvalho ele diz eu tinha
0: 18 anos em 2009 foi meu primeiro ano assalariado porém sem registro em carteira de trabalho e sem direitos trabalhistas nem sequer minha passagem de ônibus para o trabalho era paga é um ano bem esquisito na minha vida porque realizei todos os desejos da adolescência frequentar baladas noturnas viajar em caravana de torcida organizada tomar aqueles porres até sair carregada pelos amigos e outros Deus é bom e não permitiu que eu morresse em 2009 sobre o programa a favorita é uma das melhores novelas que eu vi e gerou um dos momentos mais constrangedores da minha vida meu pai muito bêbado assistindo a novela ficou puto com o personagem na tela e mandou berrar da frase eu não vamos chamar essa mulher de dona, não. Agora vai ser só tela. Minha mãe quase desmaiou de rir. E para fechar, só queria registrar o erro proposital do ex-árbitro Simon, anulando o gol do Obina, que tirou a chance do Palmeiras ser campeão brasileiro em 2009. Nunca será esquecido, seu desgraçado.
1: Muitos pontos a se destacar. É, é Simon, árbitro gaúcho. Simon que ah, está na galeria dos grandes ladrões. O Simon é péssimo mesmo.
3: Desculpa, eu sei quem quer ir e falei errado o nome dele. Né?
1: Mas também assim, né? Ser campeão a partir de um gol do Obina é, é um absurdo, né? Uhum.
3: Dependendo do Obina pra ser campeão é... é...
1: Exatamente.
3: Mas eu queria dizer que praticamente, né, ele tá falando ali do... Sem registro em carteira, sem direitos trabalhistas, sem passagem de ônibus é praticamente 2019, né? É porque...
1: Então, é um ciclo reforma, de 10 anos, a né? A reforma <risos>
3: trabalhista tá aí pra fazer a gente se fuder, né?
1: É, e tem a frase muito boa que ele fala, Deus é bom e não permitiu que eu morresse em 2009, Sim.
3: né? Deus é generoso, né?
1: Que... e a do seu pai também de chamar, não vou mais chamar de dona apenas tela, é um, um, um bom análise, faltou a tia do Batman pra vir analisar essa construção aí, de nome
3: só vou chamar de tela, é muito bom,
1: A favorita, até me gostava
3: gostava mas eu não sei se teria paciência de assistir. Tô mais. Eu tô numa vibe mais novela felizinha, assim, good vibes. Hoje em dia não novela muito. Ah,
1: Barraqueira. É,
3: tudo dark, aí revelações, não gosto mais. Gosto
1: de gente feliz. Antônio Carlos Na sequência comenta
2: Ótimo programa para refletir sobre a vida Quando estava ouvindo pensei Quantas histórias legais E quanto a mim parece que estou vivendo a mesma coisa Do que há 10 anos atrás Acabei de ouvir e fui refletir um pouco Em 2009 eu não era pai ainda Aí percebi que a maior mudança Foi que em 2010 meu filho nasceu Quantas coisas mudaram na minha vida desde então Tirando o nascimento do meu filho Minha vida mudou quase nada Trabalho, igreja, etc Está tudo na mesma Ultimamente, tenho pensado que muitas vezes só prestamos atenção nas grandes coisas, mas tenho tentado valorizar mais as pequenas coisas do dia a dia. Por fim, 2009 foi o um ano que comecei a fazer cursinho de inglês, e até hoje continuo no cursinho e não aprendi a falar.
3: E o Vinícius dá uma resposta muito boa, o Vinícius Nogueira, que ele, só pra fazer a piada junto já. Ele diz: Você buscou as línguas estrangeiras,
0: mas Deus te deu foi perseverança, meu irmão. 10 anos é muita fé. <risos> que ele tá 10 anos fazendo curso de
3: inglês, realmente é muita fé, hein? Tá louco.
1: E a Cláudia Luna responde:
3: <risos>
2: Deus é muito top. <risos> Chamar Deus de top é muito engraçado é muito
1: bom. Eu quero ver a chamar Deus de meta Aliás, você é ouvinte bem jovem mesmo, assim, adolescente para baixo Você é ouvinte que nasceu após os anos 2000 Que usa a, língua, a gíria jovem, meta, me diga o que significa, pelo amor de Deus, top
3: Ai, ai mas sobre o meu comentário do Antônio, né? quem souber agir a meta, deixa pro Jonathan, que ele está entregado, mas ah, sei lá, às vezes é que a gente também, por exemplo, eu, você e o Mário, mais ou menos, né, que a gente era, tava numa fase de transição da vida, né, de faculdade e tudo mais, então normalmente vai ter mais mudanças de quem a gente era 10 anos atrás do que era hoje. O Cristiano e a Letícia se pensar, e a Mário e o Filme, é a igreja que eles saíram, né. A, Lara, a Letícia eu não lembro de porra nenhuma, né? Mas uh, do Cristiano e do Fio do foi sair da igreja, daquela da igreja de maluco e ter outra igreja depois. Daí, claro, ter toda a jornada dessa história, mas não é tanta coisa que mudou também, assim.
2: Vezes, é que
3: assim, é a, a gente
1: foi muita é gente também, contando tipo...
3: histórias, daí parece que é muita história acontecendo, né?
1: A gente não teve muitas mudanças Tipo, a gente teve mudanças A gente começou a namorar e tudo mais Troca de emprego e tudo mais uhum. Mas tipo, a é ponto de vista da vida Eu não acho que a vida é uma coisa repleta Você tem que estar tá mudando o tempo inteiro Sabe, tipo, todo ano uma Meta nova, eu tenho que sair daqui Pra lá, não sei o que eu não vejo a vida muito dessa forma, eu vejo nisso uma imaturidade de quem faz tudo no momento e uma incerteza de muitas coisas, uma busca que tá buscando nas coisas erradas as respostas. Uhum. A gente, tipo, de gostos, eu tenho uma maioria dos mesmos gostos que eu tinha em 2009 pra coisas, eu ainda mantenho, provavelmente. sim. E eu acho que o segredo tá realmente no que você falou Que é nas coisas pequenas, assim Tipo, o, o, a gente usar o marco do ano no programa Foi pra tornar mais fácil Por causa da brincadeirinha dos 10 anos e tal Mas eu acho que a vida é no dia a dia mesmo Não é no ano, não Que, que se vê as coisas uhum. E o, o desenvolvimento das coisas
3: Na sequência a gente tem, então, o Wilber Martins Que provavelmente foi a última pessoa que conseguiu comentar no site Antes dele falecer E ele diz
0: Estou igual a Letícia, parece que 2009 não existiu pra mim Não encontro registros, não encontro fotos Se eu tinha algo eu deveria estar no
1: Orkut E se estava no Orkut se perdeu como Lágrimas da chuva né Sim eu não dei a importância de fazer um backup do que eu tinha no Orkut Porra, tinha muita foto que demonstrava muita coisa Muito, muito a ver com a época E se perdeu também no Orkut É,
3: eu salvei as fotos que eu tinha no Orkut antes dele se apagando Mas eu tinha pouquinha foto Eu era uma pessoa que gostava do padrão 12 fotos ainda Tinha gente que, né, depois que pode colocar mil fotos, fazer álbum, não sei o que Eu tinha bem pouquinha foto Não tinha só um
2: álbum, mas eu tinha pouca foto
1: na sequência, o próprio de Pereira vem tecer o seu comentário, e ele diz,
2: o ano de 2009 foi um marco pra mim, deixando pra trás o vini__fishgoods182 Fishgoods hotmail, referências ao Blink182 criei um e-mail com referências em crentes. Recém-convertido, rumo aos 18 anos, passei o primeiro réveillon na igreja, ao invés de jogando um RPG, e beijei uma amiga na casa de outra amiga que era perdidamente cruchada em mim. Consegui um emprego com carteira assinada. Engatei o primeiro namoro, aos moldes, crente batistas, só que falhando bastante, com aquela amiga. Me envolvi bastante com pessoas que precisavam caminhar com Jesus, e tive experiências intensas, tanto ruins quanto boas. Liderei, com toda a experiência, o grupo de jovens. Lembro da repercussão da morte do Michael Jackson, mas muito mais de cantar bastante a Zakel Song... PG e Toque no Altar. Mas, em transição para a voz do Gil Gomes aqui agora, desconfiar muito de uma banda que tinha um som parecido com as músicas do mundo que ouvia. A famosa e barulhenta Oficina G3, com aquele terrível disco Depois da Guerra. Era tudo muito novo pra mim, mas eu era muito prepotente e voluntarioso na igreja. Era claramente um ativista em formação, que negligenciava a família e os amigos. Tudo certo pra dar errado. Acho que foi um ano de trabalho e transição, em que ignorei rádio, TV e internet. Ah, lembro que entrei numa comunidade do Orkut sobre apologética. O santarrão que eu era tinha que justificar ter um Orkut, sendo ainda menor de 18. Rede esgoto de televisão e outras bobagens, entre as quais a melhor era a comunidade Volta Chapolin, que tinha ótimos links para baixar qualquer episódio. Gente, sabor de mel. Ah, as coisas que o neófito entusiasmado revela e canta, né? Tinha uns corinhos de fogo que eu aprendi com os Penteca que eram sensacionais também. No mesmo ano, meu primeiro namoro acabou. Meu entusiasmo foi soterrado pelas desilusões e estavam por vir pesados tempos de batalhas por um evangelho mais humano. Um ano pra experimentar, cair, quebrar a cara, mas entenda, isso foi muito bom pra mim.
1: Muito legal a uhum. análise que ele fez o ano.
3: Ah, mas eu acho que todo mundo. Primeiro ano de convertido não é fácil, né? É uma coisa difícil, é uma coisa intensa. E daí, dependendo da sorte da igreja que você tá, vai ser menos ou mais doloroso. Mas eu acho que o primeiro ano de convertido é do, do só dor mesmo.
1: É que aparece um mundo inteiro novo, é. né? de coisas, E de se tudo. você não
3: tem uma base sólida, é muito difícil. Tipo, porque tudo é, sabe? Tudo você pode passar a questionar tudo. Tipo... É que nem, eu me converti com 13 anos e minha família não é cristã, né? É protestante e tudo. E daí você começa a igreja todo final de semana e daí você entende que você tem que estar lá porque as pessoas falam que você tem que estar lá. Daí, ah, isso é isso, tipo, de negligenciar a família, por exemplo. Eu deixei de ir no chá de bebê. Acho que eu nunca nem contei pra você. Eu deixei de ir no chá de bebê do Giovanni, do Gio, que é o meu primo, tipo que eu amo muito, que tem uma relação muito próxima comigo hoje e tudo mais, vai fazer 15 anos esse ano, meu Deus do céu, mas eu deixei de ir porque não, domingo era dia de estar na igreja, sabe? Então, acontece mesmo assim, porque a gente não entende, porque a gente não sabe o que, que realmente é fé e o que, que realmente é essencial na fé e o que, que é dogma, o que, que é doutrina, o que, que é gente cagando regra, só só idiota, sabe? É, é bem difícil esse processo mesmo.
1: A tendência é jogar em um monte de coisa nova de tudo Tipo, agora você consome isso, sabe? Uhum. É, sei lá você, você muda a sua dieta de todas as coisas, né, sabe? Não é só troca a dieta alimentar Você vai lá numa nutricionista e falar ah, Então você tem que comer essas coisas aqui uhum. Que já é um choque Não, é tipo, de tudo, né? A sua rotina muda do dia a dia A sua rotina de fim de semana E daí, às vezes, soca a agenda em você Todos os dias, quase Uhum e vira uma loucura e, tipo, junta isso com a transição da, da adolescência igual ele falou, acho que tinha feito 18 anos Sim. então de adolescência para jovem e tal e é uma loucura mesmo, tipo mas é legal a gente ficar mais velho e olhar para trás e entender essas coisas, tipo Sim. que mesmo as coisas que a gente acha que são estranhas hoje são erradas, são feitas de forma errada, por mais que no fundo se acredite que tenham uma boa motivação, elas serviram pra, pra nos ajudar, sim, no que? Da forma como a gente entende as coisas hoje.
2: Uhum.
1: E, e experiência é isso, né? Na verdade.
3: É. E sei lá, que nem, né? Tipo, eu não, não lembro realmente, Vinícius, me desculpe se ele tá em alguma igreja nesse momento ou não. Mas, pra mim, eu, eu sempre penso nisso, tipo, como que eu posso ajudar os adolescentes da igreja básica que eu, sabe, da igreja local que eu tô, a não ter tantos traumas quanto a gente teve, sabe? A não passar por tantos problemas quanto eu passei, ou você, ou outras pessoas passaram, tipo, é meio isso que serve também a experiência, sabe? Não é só essa questão de, porra, eu tô desiludido, então eu vou embora. Porque querendo ou não, haverão sempre novas gerações chegando da igreja. E a gente pode estar do lado daqueles que tentam proteger essas novas gerações e ajudá-las a a passar por essas fases Ou não tá lá, sabe E, e isso vai acontecer a, a, O adolescente, a nova geração, ela vai chegar E ela vai precisar de alguém Ela pode ser recebida por um maluco Que vai só impor coisas Ou por alguém que quer dialogar, sabe E tentar ajudar o processo a ser menos difícil
2: assim. Eu penso bastante nisso
1: A Cláudia Luna responde
2: Nem terminei de ler Como assim? Terrível disco depois da guerra?
1: Cai o questionamento, né hum. Eu vou te falar que essa época eu já nem havia via mais muito Oficina G3 e eu não gosto muito depois da guerra, não. Uhum. Acho bem performático. Mas, né? Uhum. Fica aí, ó. Eu deixo a discussão para os dois aí. Podemos é. abrir esse tópico no bar e discutir.
3: Eu realmente nem sei, tipo, parar e falar que é esse. Não sei, sabe? É um. É, é uma das o que
1: famoso eu... DDG da Oficina G3. É, então, mas não me é.
3: importa muito. <risos> E pra fechar... Temos Então, por último comentário aqui no site, temos a Talita Garcia que disse...
0: Programa muito maneiro. Acho que essa época aí foi quando eu comecei a ouvir podcast. Li no Multimato Sobre Irmãos.com e foi quando eu comecei a ouvir meus primeiros podcasts. Eu consumi tanto lixo, não exatamente nessa época, mas uns dois ou três anos antes, teologicamente falando, que ouvir essas músicas da vinheta me causaram um mal-estar. Era congresso de batalha espiritual da Bola de Neve, congresso de adoração na casa de Davi, Deus me dibre, o bom do tempo é que ele passa, Maranata.
1: Ó, oh, ficou bonito esse final. Maranata. <risos> Sim... <risos> É, eu peço desculpa pelo mal estar das músicas ali, mas era para lo ficar localizado, né, no ano de 2009. Aham. Uhum. O Acumos aqui, eu me surpreendi muito que era 2009, eu lembro que era. Em todo o lugar possível tocava essa música. Era se entrava na padaria na tava normal, tocando, é? é rádio normal. Se era isso. Foi... O carro do sonho tocava como o Zaqueu tudo tocava como o Zaqueu
3: Eu achei muito doido porque eu acho que a última música que eu lembro Crente assim que que foi tudo, né? Tocava em todo e qualquer lugar, sei lá. fecha de aniversário.
1: Parabéns era como o Zaqueu uhum. isso, mas tocava bastante. Mas a de podcast que ela foi com o meu sonho eu vi em 2009. Eu comecei a ouvir um pouquinho antes, mas o eu até fiquei curioso. Eu vou tentar achar essa matéria da Ultimato falando do irmãos.com.
3: Nossa, boa sorte baixada. né?
1: isso, 2009 eu ouvia já ouvia realmente bastante por causa dessa trajeto mais longo do trabalho, eu para ir pro trabalho e voltar. Ouvia bastante coisa. Ainda é tipo nem eu via, sei lá, eu via Acrentaços, a pode a crente começou em 2010, mas em 2009, sei lá, eu escutava o Irmãos.com, eu escutava o Nerdcast, acho que o MDM. E daí, tipo, não tinha mais muita coisa que me chamava a atenção. Daí eu via a Rádio 91 Rock.
3: Uhum.
1: Porque eu não tinha que ocupar o tempo mesmo. Ouvindo coisas. E tem comentários no e-mail?
3: É, eu acho que não, nem abri o e-mail, mas eu acho que não no YouTube
1: tem zero comentários não tem também então não temos comentários por e-mail nem YouTube então são esses os, coment os comentários do recadinho de hoje amanhã tem pode crente a gente já vai dar uma dica que é assim prepara a Netflix ali essa é a dica
3: que? amanhã vem bem fogo sangue e poder não não vem.
1: <risos> fogo eu diria suor e vitória
3: é Qualquer... Será
1: um dia de desafios um gi dia gigante.
3: Ah, já tá entregando demais. Podia parar antes ali.
1: Então, tá bom. Você <risos> vai que as pessoas. Não sei. Vamos testar como essas pessoas estavam um pouco antes de 2009 né? Exato. Mas é isso, um abração pra vocês. Continuem comentando, que a gente tem alegria, diversão e prazer de vir ler e comentar os comentários de vocês.
3: Obrigada, pessoal, e até mês que vem.
1: Até Fiquem amanhã, bem... na
3: verdade, né?
1: É, até a hora que vocês quiserem, manda um recado que a gente responde lá.
3: Tá bom. Até,
1: tchau. Tchau.